Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till tillbaka till dåtiden. Här är Thomas Kusaga. Här är jag, David Skoravolpe. Nu jävlar, idag blir det fart. Vi är, nu kör vi. Ja, den här gången är det året 1972, det sa vi för avsnittet. Dock så är det vecka åtta, februari. Som, det är skönt också, vi har ju passerat februari nu på riktigt. Mm. Du gillar inte februari alltså? Ah, det är vad det är, men nu är det mars. Det är skönt. <laughs> det är vad det är, ja. Det kanske är så att det här blir ett Kina-avsnitt, mer eller mindre. Det finns en risk, inser vi nu när vi satt här innan. Jag tycker inte att det är en risk. Vi pratar alldeles för lite om Kina. Det finns en chans att det här blir mestadels om Kina. Och då kan vi börja direkt. Men vad blir det om Kina, Thomas? Det första jag vet upp om Kina är en liten artikel om snälla kineser. Ser man den rubriken, det är klart man går in direkt då. Det hade kunnat vara en så här klick. Vad heter det? Lockbete på Aftonbladet idag Snälla kineser Så trycker man där så får man betala en spänn Och sen så står det ingenting av Jag värde. känner inte likadant för just snälla kineser Jag tänker att kineser är snälla Ja det är möjligt men alltså att, Ingen äh, nyhet äh, okay. Så här står det Kinas landslag i ishockey var en trevlig bekantskap När de spelade 4-4 mot division 2-laget Mariestads Boys Det är rätt häftigt Kineserna har alltså varit i Sverige och spelat ishockey ja, men vänta, Är det häftigt verkligen? Det tycker jag skulle du tycka det var... Inte det? idag, men på den tiden. Det är ändå så här, Maus, Kina, det kommer kineser till Sverige. En stor grej tycker jag. Det är exotiskt, okej okay, då. Det är väldigt exotiskt. Annars hade du inte haft rubriken Snälla kineser. De tycker att det här är jättespännande. Att fan, kineserna kommer. Och dessutom att de ska möta Mariestad. Mm. <laughs> hur, hur, hur gick det till? Kan man det, var, det var häftigt när det kom ett division två fotbollslag från England till Köping 93. Så att jag, jag kanske ska vara lite mer tillmötesgående och inte så kritisk till det här. Okay, jag vill ja. bara säga det, att det, det, det kanske är kul idag till och med. Ja, ja det är möjligt. Det kanske ja, inte ska det... vara så trångsynt och så tråkigt. Nej, tydligen så visar de upp en väldigt härlig mentalitet. Så där. De var trevliga och 
de låg under med två, fyra men sen så lyckades de då ta hem så det blev fyra, fyra i alla fall. Men man vinner ju inga hockeymatcher på snällhet, tänker jag. Nej, men så här. Snällare ishockeyspelare har väl aldrig tidigare uppträtt i en svensk rink. Ja, det... exempel på hur de betedde sig på isen eller? Ja, det står så här. Trots att Mariestadsspelarna stundtals tog fram hårda metoder visade kineserna ingen aggressivitet. Och råkade de själva någon gång få omkull en hemmaspelare såg de närmast förlegna ut. Och aldrig har väl en utvisad ishockeyspelare sett så förtvivlad ut som när en av kineserna fick en Mariestadsspelare på fall för vilka han blev utvisad två minuter. Ja. Det här är någonting alltså... Det, det, hockeykulturen kanske inte är så stark i Kina så det fanns en skamsenhet att här kommer jag till Sverige och jag råkar fälla en spelare. Så att han skämdes ju. Mm. Han har inte sett så mycket NHL-matchen när kinesen kanske. Det är också, han är ju kinesen. Varför kunde de inte bara fråga vad han hette? Trevligare. Eller hur? Ja. Han är kinesen. Ja. Det gick i alla fall bra för det kinesiska laget. De kunde ju matcha sig mot Mariestad Boys då. Eller vad de hette. Varför var de där? Jag vet inte. Det, 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 det mest intressanta i det här är ju varför var de där? Kinas landslag i hockey 72 mötte Mariestad Boys. Mm. Det har du rätt i. Det är ju det man är nyfiken på här. Det står inte. Det står inte heller vad kinesen hade för namn. Nej. Men till Kina då? Du läste mycket om Kina. Varför då? Jo, för att eh, Richard Nixon var ju runt i Kina en vecka här eh, i februari. Mm. Jag läste också om det. Det var jättestort. Ja, och jag pratar alltså om Nixon, alltså den 37 presidenten i USA. Ja. Han som efterträdde Lyndon B. Johnson och sen efterträddes av... Eh, Uh, fan nu. Gerald Ford. Ja, Gerald Ford. Ja. Ford. Som efterträddes av. Som ju var grundare till bilmärket Ford. <skratt> Nej. <skratt> Sjukt att <skratt> jag skulle ju typ kunna säga just det. <skratt> det läser jag om. Så att det är egentligen två grejer jag vill prata om. Dels Nixon. Var han en rolig president här? Det gick ju uselt för honom sen ju. Med Watergate ja, ja, ja. året efter. Ja, men det jag skulle vilja fokusera på är hans ordvitsande. För det är en artikel som tar upp det i DN här. Hans ordvitsande? Ja. Uh-huh. Uh, han har slängt ut sig många saker här under besöket i Kina. Man kan fråga sig om ordvitsande är vägen att gå när man åker till ett helt nytt land. En helt ny kultur som kanske inte har engelska särskilt Starkt i sig. Jag tänker säga ordvitser, då ska de översättas. Eh, ansiktsuttryck, kroppsspråk är viktigt. Ja, eh, timingen. Timingen är jätteviktig så att det gör att det kan bli svårt med översättningen. Där. Ja. ja, det är många fallgrupper. Mm. Och då ska vi då ha i beaktande att när han åkte dit 1972 så hade ju Kina och USA i princip inte haft några relationer på över 20 år. Nej, det var iskallt. Det, jag skulle vilja ta upp det här faktiskt. Ja. För du har ju riktat en stark kritik mot mig, mm. som människa, som humorist. <laughs> Nej, jag uppskattar din humor jättemycket. Det är, det är en av dina starkaste sidor. Ordvitsar. Nej, att du är rolig. Ja, men jag vill ändå säga så här. Du kan såga ganska hårt. Alltså, du, det är inte så att du tycker jag är rätt tråkig ibland. Du tycker det blir för mycket ordvitsar. Det kan du väl säga. Du skrattar inte varje gång jag kör en ordvits. Då säger du skakar på huvudet. Du är ju en sucker för, för jokes också. Så du vill ju ha den bekräftelsen hela tiden. Att man ska skratta. Ja, du vill inte ge mig det. Inte alltid. Nej, okay. Det får men, du ju jätteofta. Ja, men då undrar jag så här. Vad var det som hände här om dagen? Du skickar en bild på, som sms. Nu måste jag tänka tillbaka. Så vad var det du skickar här? Ett MMS. Ja. Ett MMS. Um, det är ju något jag gillar med dig. Att du är en bästvisare. Uh, och... Uh, <laughs> Märker ord. Det är också skärmigt. Ja. Men 
Nu ska vi se. Nu ska du fan få rannsaka dig själv här. Du skickar en bild på jättemycket tonfiskburkar på Ica eller Coop eller vad det var. Mm. Och så skriver du tonvis med fisk. Uh-huh. Ja. Det är svagt svåra. Jag skriver oväntad ordlek från ditt håll. Uh-huh. Då skickar du en till bild. En bild på Felix snittgurka. Och du skriver snitta väl på ett sånt skämt i veckan. <laughs> det är ju så jävla dåligt. <laughs> men vad tänkte du när du såg det då? Nej men jag var lite i chock. Jag fan, vad har hänt? Jag trodde gräns, alltså om du skulle vara en ordvitsare så här, leka med ord och hålla på och grejer, då skulle det ha skett tidigare, inte när du är 33. Och du, jag drar aldrig sådana, eller? Nej, shit, du, det, är ju, det är väl för att jag är väldigt snabb rapp. Alltså, jag är ju... <laughs> det är du som är den roliga. <laughs> du hinner inte. Ja, men jag blev chockad. Väldigt passande att du gjorde det i anslutning till det här avsnittet, måste jag säga. Ja, uh, ja men Nixon i alla fall då. Uh, Han drog den här typen en... av ordvitser med Mao, eller? Ja, men liknande. Han, han skulle skoja till det väldigt mycket. Och det stör man sig på här. I alla fall gör, gör han lejonhuvud i DN det då, som har varit eh, korrespondent. Och, och om han stör sig på det, då stör sig kineserna. Nej, men det handlar väl om att det här är ju världens mäktigaste människa. Ja. Och han är i Kina otroligt viktigt besök med tanke på relationen som har varit vadå, hur många år kan det ha handlat om? Det är ju hela 22 år eller något sånt där stod det i någon artikel att Ja, men innan du kommer till hans eh, opassande ordvits då. Vad jag förstår så var han ju ganska nervös, Nixon. När han steg av planet. Mm. Så eh, de som var där, journalisterna, kunde ju tydligt se att han såg nervös ut. På ett sätt de inte har sett han tidigare. Men det går ju att förstå. Ja, och han hade själv sagt, det här är ju stort. Det är ju ungefär som att jag hade åkt till månen. Mm. Och det säger lite om relationerna. Att, så, för att, så där är det ju inte idag. Donald Trump var ju nyligen i Kina. Mm. Och gjorde väl mer eller mindre bort sig troligtvis. Mm. Han har inte heller den känslan. Nixon kan jag ändå tänka mig att man hade förväntningar på. Ja, det är klart man hade det. det. Det kom ju någonting viktigt ur den här resan. För en artikel jag ser handlar om en, att det här blev en diplomatisk seger för Kina. Faktum är då att USA efter den här resan har erkänt Taiwan som en del av Kina. Det är inte det en väldigt känslig ö- eller ställe, har inte det alltid varit omdiskuterat det är fortfarande än idag otydligt om då Taiwan är självständigt, det är det ju inte nej, det är ju jätterörigt ja, alltså, eller hur? N- när Mao gjorde revolution i Kina 49, den legala regeringen drog till Taiwan okej okay. så att Maos regering accepterades i princip inte av omvärlden så det Kina, republiken Kina som satt i FNs säkerhetsråd och så vidare, det var ju de som fanns på Taiwan. Då är jag med. Så det, det var väl efter det här mytet som man började etablera relationer med det nya Kina då. Ja, precis. Och man skriver under fem punkter från Bandung-konferensen. Och du var mm. tvungen att slå upp det, för jag ville veta vad det var. Det var en konferens man hade i staden Bandung mm. i uh, Indonesien. Mm. Länder från Afrika och Asien som möttes då. Och det man tog upp det var bland annat att man skulle ha respekt för varandras suveränitet och territoriella integritet. Någon aggression, att inte blanda sig i varandras inre angelägenheter. Och det var ju det det handlade om sedan 72 när Nixon var där. Det var ju det man skrev under på då. Att nej men det här får vara någonting som det kinesiska folket löser. Ni har kineser på båda sidor av sundet. Mm. Taiwan, Kina. Alltså Nixon skriver en vecka som ändrade världen. Säger Nixon om det här när han kommer hem sen. Ja, det får man ju också kanske tänka att 
Det är viktigt för han nu säger det såklart. Jo, det, det är hans bedrift som president. Men han säger ju inte du helt utan... Nej, det, det är ju såklart det är viktigt. Och man kan ju förstå kinesernas perspektiv där då eftersom det var under den här perioden alltså Vietnamkriget pågick ju här fortfarande. Ja, och där tror jag inte man möttes alls just Kina och USA. Där, man kunde inte. Alltså, jag läste någon kort grej om att det var ett möte, mm. men man sa en mening till varandra att du pratar med fel personer och sånt där, och sen var mötet avslutats. Och vad fan, julbombningarna i Hanoi var väl 72 ja, också? Ja, det. Det, otroligt. Det är ju det som har skavt lite grann nu, för Donald Trump har ju skickat signaler om att han vill gå ifrån det där om ett Kina, att han vill erkänna Taiwan som ett eget land. Det har jag missat. Okay. Och han har inte gjort det, men om de gör det så pajar det ju relationerna totalt. Ja, ja, visst. Och där är det väl tillräckligt många rådgivare då i hans närhet som har satt stopp för det. Förhoppningsvis då. Ja. Och 72 då så var det ett viktigt steg ändå i relationen. För att det var ingen som hade väntat sig det här, vad jag förstår. Det var ändå någon slags vändning. Det kan inte vara helt oväntad. Men, men... men det här var ju också grundrelse i den här så kallade pingpong-diplomatin. Mm-hmm. Alltså vad jag förstår så hade man tidigare börjat öppna upp relationen genom att eh, ping, alltså bordtennisspelare besökte varandra. Mm. Så jag tror att strax innan hade det varit amerikaner i Kina, kanske vice versa, jag minns inte, och spelade bordtennis med varandra. Och att det här öppnade upp, man tinade upp relationen lite mm. grann genom idrott. Ja, och det är väl inte helt ovanligt. Eh, för... Men skämten då, vad gjorde han? Nej, får bara säga att, en sak till innan jag tar skämten. Det som också blir klart här det är ju att USA bestämmer sig för att de har ju haft 86 000 man i Taiwan, eller på Taiwan. Alltså militärer. Mm. Och då bestäms det att då, efterhand ska de reducera sina styrkor och sina militära anläggningar. Om vi då ska ta och granska Richard Nixon lite. Det han får kritik för här då. Eh, rubriken är var det ni- så att han blev bjuden på fisk och tonfisk och sa att oj, det här var ju tonvis med fisk? Nej, så... Bra, inom situationstecken, var det inte. Nej. Jag tar ett axplock här, vad den här Göran Lejonhuvud tar upp här. Och då är det, han går runt och småskämtar hela tiden, eller? Han hittar ju lägen hela tiden, alltså. Och då är frågan, ibland kan det ju funka, ibland är det ju succé. För det kan ju verkligen få människor att känna samhörighet, liksom. Ja, men vad sa och det är så viktigt här, i det här läget. Eh, Nixon! Okej, okay, Nixon. Bland de första grejerna han sa var... Jag håller min fru upptagen med sightseeing så hon inte får tid för shopping. Annars skulle hon köpa upp hela stan. Det är ju inte en ordvits. Så, så att Nej, det, är det, det blir blandat här. Men eh, okay. 72, kanske gångbart. Ska vi, ska vi ge en det? Ja, men det kanske kanske uppskattades. Ja. <laughs> ja. Men han reagerade på det. Leonhuvud. Ja, Leonhuvud tyckte det var lågt. Okay, för... Varför ska han slänga ut en sån grej, tänk, tänker jag den här men, men tyckte han det på grund av feministiska skäl? Nej, eller? det står ju inte tydligt, tyvärr. Men man kan ju fråga, vilket värde har det att säga en sån sak om sin fru? Vad vinner han på det? Får vi veta någonting om hur det landade? Nej, vi får ju inte det. Så du måste ju du måste fundera här lite ja. själv. Vi får höfta. Mm. Ja, det, 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 kan kanske uppfattas, pre- det kan ju uppfattas som lite stödigt. Det kanske passar en president att säga så om sin... Lite skärmigt. Kanske. Han är gift, han har en fru. Som handlar är... mycket. Så, och de är så rika som kan handla upp hela ert jävla skitland. Ja, ja det låter Asshole mig countries. Så fan. Ja, det. Ja. Uh, nej, shithole countries. Om vi nu ska märka upp. Ja, just det. Ja. Bra. Nixon får ju självklart frågan vad han tycker om kinesiska muren. På engelska är det ju the great wall. Just det. Och uh, då säger han så här. Den stora muren står där. Och muren går till toppen av berget. 
Jag tror att man måste dra slutsatsen att detta är en stor mur. Trött. Fan det dummaste någon har sagt. Ja, och sen så fortsätter han med att vitsa lite till. Vi ska inte gå till murens topp idag. För vi har redan haft ett toppmöte i Peking. Fast det låg, det, 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 den ger du Nixon. Den tyckte du om. Ja, den kanske följer godgjord hos kineserna också. Översättningen då? We're not going to the top today because we've already had a top meeting in... Uh... Jo, men ordet topp är ju inte topp. <laughs> är det det? Troligtvis på, ki- på mandarin. <laughs> men nej, troligtvis. <laughs> men det är det ju inte. Okej. Okay. Du, uh, Nixon, han var ju på och tittade på museiföremål uh, från det kejserliga hovet. Och då gjorde han följande skarpa iakttagelse. Åh, oh, de har skedar också förutom pinnarna. Aj, aj, aj. Sa han det? Ja, och skribenten menar då. Men vad tänkte sig presidenten här? Skulle de äta soppa med pinnar? Liksom? Men alltså, det här är ju Donald Trump. Ja, det, ja det, det, lite den känslan. Alltså, nu börjar det bli för mycket här. Nej men, oh, man kan ju inte dra till Kina och säga att ja, de har skedar också. Det är det han säger. Ja, nej, det håller inte. Det håller inte. Nej, det var det jag hade. Det var inte jättemycket uppslag här. Men ja, jag tyck- det räckte. Visst gjorde det det? Ja, det tycker jag. Att han har inte riktigt känslan för det. Det tycker jag när vi kan slå fast här. Han var väl nervös då? Osäker. Så kan det ju mycket väl ha varit. Det, man ville ha en icebreaker liksom. Så ja. vill man väl, även som president. Vi ska ha trevligt här nu tillsammans. Döda mig inte. Vad var det du hade, Nej, men, du hade ännu mer om just Kina och USA, eller? Det, det var två saker egentligen från hans besök där som jag hade typ när jag läste. Det, det första var ju att när han var där på någon av de här sittningarna så spelades det musik. Det vet jag inte om du såg. Det var en dirigent, Chen Jiming eller något sånt där. Han var dirigent för Folkets befrielse, armés centrala orkester. Alltså det var ju militärorkestern som mm. uttrydde. Och de spelade ju ett antal låter. De körde ju många amerikanska gamla dänger. De mm. körde stjärnbaneret. Mm. De spelade någon cowboysong. Lone Home on the Range. De spelade America the Beautiful. Och de slängde även in lite lokala kända låtar. Då. Till exempel en känd kinesisk folksång som hette Folket i Jenpian älskar ordförande Mao. <laughs> Så det är en bra titel tycker jag. Ja, en fin låt. Men Nixon var imponerad av orkestern. Han hade ju sagt att han aldrig hade hört någon spela amerikanska låter så bra utanför USA. Ja, så bra att han lade till I det USA annars. hade han såklart hört ja. det. Men, men sen på fotografierna när de satt, det finns ju fotografier när han och Mao sitter på varsin stor, så klassisk foto. Då är det små skålar som står på golvet. Och då är det tydligen läsarna idén hört av sitt idén och frågar vad är det för potter som står på golvet? Mm. Vet du vad det kan ha varit? Nej, jag vet inte alls vad det är. Du såg inte bilderna? Nej, det gjorde jag inte. Det var väldigt... Det var spottkopper. Ah. I vit emalj. Och den som svarar på den här frågan säger då att ja, men så här finns överallt i Kina. På gatorna, på kontor, i festsaler, på tåg, på flygplan och båter. Och det här var alltså en del av en hygienkampanj i Kina. För att det var, man tyckte det var ohygieniskt att folk spottade på gator och på golv och sådär. Enligt den här personen ganska vanligt förr. Jag vet inte hur det är idag. Jag har inte varit i Kina. Jag tror man det är vanligt än idag. Det är, jag är ganska säker på att man spottar ganska mycket i Kina. Ja, och enligt den så på tågen så brukar högtalarna uppmuntra passagerarna att spotta i koppar. 
Alltså i högtalarsystemet. Gud vad det skulle vara intressant att få ta reda på vad ligger bakom allt spottande. Även men om det inte är så fullt ut idag kanske. Men att det var så ändå 72. Ja, men det är jättekonstigt. Tänk dig. Nästa hagsetra. <laughs> Vänligen spotta i kopparna. Ja. Helt otänkbart. Ja. Gud äh, spotta är i Sverige är otroligt fullt att spotta. Fick jag höra hela min uppväxt. Ja. Man hade en period när man spottade mycket. Var det tonåren eller? Det var coolt att spotta. Så vidrigt. Man, ska liksom, ihåg... man skulle låta också. Jag kommer ihåg. Spottlåskar, spotta långt. Folk gick med sådana här Adidas byxor med knappar. Du vet, och så gick de och spottade ja, på golvet hur? i korridoren. Okay. Fy helvete, verkligen det var. Ja, det var det. Jo, en sak till. Det är egentligen nästa ämne mm. som du går över. Eller har du något mer du vill lägga till om Kina? Nej, det, det var det. Jag tänkte prata lite om gåvor och presenter. Mm. Har du lätt för det där, att vad du ska ge bort till någon som kanske inte är din fru och barn utan någon som du inte känner lika bra? Det är ju, det där är lite ångestladdat. Jag blir stressad av sånt. Jag tycker man kan lösa det ganska lätt genom presentkort på olika ställen. Alltså gå ihop några större summa känns bra liksom, att det blir något rejält. Okej. Okay. Ja. Det är nog ganska sällan jag faktiskt köper Till en enskild person sådär själv Men om det är någon du knappt känner då så här, du, ja, du, har lånen, ja, du kanske lånar någons lägenhet så här, Någon ganska avlägsen bekant Då lämnar du en present ja, väldigt, oh, Det var länge sedan jag gjorde det Eller är det bara så att jag är bedrövlig Att jag inte gör det Nej, men, så, jag borde göra. Tänk så här då, du och Jenny har lånat Vår lägenhet ja, men Det första vi gör är faktiskt att fylla upp Ni städer Nej, men det gör man ju. Ja. Men man fyller upp kylskåpet. Va? Den tycker jag är trevlig. Vadå, så det kommer he- när jag kommer hem så är det massor saker där som jag inte vill ha. <laughs> ja, Vadå, vad ställer men det är en bra du ställer grej. Du tonfisk och allt möjligt Ja, till dig ställer man in tonvis med tonfisk. Och snittgurka. Men, ja. <laughs> okay. det, det är det enda jag kan komma på att jag tycker det är trevligt att om jag lånar någons hem i en vecka och du kommer hem då från en resa i Serbien förmodligen. Så vill du ha frukost, eller? Eller är jag? Ja, det är möjligt. Så du har köpt på det? Ja, men det är, jag känner, ska jag köpa en blomma? Det är ju så att du blir glad för en blomma. Mjukost och sånt där. Eller vad det? Nej, men smör, ost, bröd, lite yoghurt. Ja, eh, Okej, okay. den tanken slog mig inte ens. Nej, men att varför, jag tänker så här, varför skulle jag köpa en blomma till exempel? Det är det första jag tänker. Så att, ja men tack, det är lite fint kort. Så tack för att vi vill låna. Det ger ju inte oss någonting egentligen. Det är en fin gest i och för sig. Blir du glad? Jag, jag vet inte, jag är inte så någon blom. Vad skulle, om jag lånade din lägenhet, vad skulle jag kunna köpa till dig som faktiskt kändes som en fin och bra grej? Jag är ganska enkelspårig. Jag lämnar alltid en flaska vin. Jag tycker det är lätt, enkelt. Det har vi gjort någon gång också, inser jag nu. Jag tycker det är svårt med presenter. En del har ju så här riktigt bra känslor för presenter. Och jag tänker Nixon, Mao, de här som är på en hög politisk nivå. De ger ju varandra presenter hela tiden. De behöver inte ta beslut om vilken present det ska vara dock. Nej, det behöver de inte göra. Men de ska ju ändå kunna stå för den här presenten. Mm. När jag var i Kina så fick jag det här av Mao. Ja, och man bör ju vara insatt ändå i vad som ligger där i det där. Alltså man måste ju kunna kommentera det kanske. Vet du vad de oftast ger bort? Vilken typ av grej? Knivar. Vad är det i Finland? <laughs> Nej, <laughs> Nej. <laughs> Man ger oftast bort någonting som symboliserar det landet. Ja, precis. En dala häst om någon är på besök. Det finns många dala... Det finns många undanstoppare dala hästar ja, i världen. Precis. Så jävla märkligt. Som Men... står någonstans och har samlat mycket damm. Det tror jag. Det kan ju vara allt möjligt. Alltså jag såg att om det var Sarkozy eller någon fransk ledare... Baguette liksom. 
<laughs> Nej, men de har ju ofta gett bort olika champagne och dyrgriper eller viner och ja. eh, Lacoste-tröjor, alltså märken som symboliserar landet. Men då, är Lacoste, är det så här tydligt franskt? Nej, det är det, är det kanske inte. <laughs> Nej, men varför sa du Lacoste? För att han hade gett en Lacoste-tröja. Det är jättekonstigt. Ja, då är det inte franskt? Det låter franskt, men alltså, det är inte så att jag bara Frankrike, Lacoste. Jag får den känslan, Lacoste. Nej, ja, ja, ja. Nej, men vi kollar det snabbare. Lacoste. Jag tycker ändå det är lite märkligt att ge bort en, en t-shirt. Ja, det måste finnas flera klädmärken i Frankrike eller kläder som är mer franskt än en Lacoste. En trött en Lacoste. Karl. Det är ett franskt modeföretag grundat 33 av tennisspelaren René Lacoste. Okej, okay, då borde kan jag förstå. Det men, borde vi veta. Ja, fast vet du, då kan jag förstå. Det är kopplat till tennis också. Och tennis är väl kanske en sport där man kan möta... Alltså det är spritt. Nej, men vad fan, det tror du att Sarkozy tänkte så här, ja, men det här är ju kopplat till tennis också, det är en sport som är spritt. Det tror jag att den som ansvarar för presentinköpen eh, i hans stab tänkte. Ja, ah, det är möjligt. Eh, jag hörde att eh, Stefan Löfven till Obama och Obamas familj... Svets. Äh. <laughs> Svets. Det är först jag tänker. Det borde passa. Fast det, nej, det blir för... Det handlar om honom, det ska handla om Sverige. Ah. Fast... Ja, okej, okay, vi har byggts upp där. Nej, de, hade, de gav bort ett fat av svensk tem. Sen till barnen hade de gett några armband som var inspirerade av samisk kultur. Det är en bra grej. Ja, det, minoriteter, lyfta fram. Lyfta det är fram en minoritet, ursprungsbefolkning och liksom det här Sverige. Ja. Grejen där. Det är kan... lite fult också. Alltså man har liksom tryckt undan de här minoriteterna i hundra år och sen ja, ska man visa kan... liksom, alltså utåt lite, sett, ja, utåt lite sett, lär... man är duktig. Det kan jag hålla med om, men vad ska de göra? Då? Nej, nej, det, det är snyggt, det är snyggt. Då kan man tycka att det är så här smålöjliga presenter, men det är, finns en poäng i det. För att eh, den amerikanska presidenten, så är det i många länder, får inte ta emot gåvor över ett visst antal hundra dollar för att sätta till en förbrukningsvara som måste konsumeras eh, så att de får inte behålla det personligen. Nej. Och de dokumenterar allting. Det finns ju listor som de är ut varje år, vad de har fått för presenter. Du kan mm. se alla länder vad de heter. Ja, ah, okej. Okay. Det är intressant. Det är en intressant lista. Ja, ja, men det är rätt kul att se vad de har fått. Men hade det inte muta också då? Alltså det måste finnas någon så här aspekt av... Ja, ja men det är sådana regler finns i Sverige också. Vad statsråd och riksdagspolitik ja, får ta emot. Mm. Säkert vad vi får ta emot också. Som lärare? Vi, som kommunalanställda. <laughs> det är inget problem vi brukar hamna i. Nej. Men det skulle kunna vara ett problem. Ja. Nej, men det jag tänker med de här armbanden som då Obamas döttrar fick. Mm. Om de tycker de är snygga så har de dem på sig. För det, det räknas som en sån försumbar present. Mm. Så att den kan de ha på sig utan att de ska behöva lämna bort den för att det anses vara en dyr gåva. De som är värst på det här, det är de här eh, oljekekarna och de här riktigt svinrike. <laughs> Förenade Arabemiraten, ja, ja, ja. Saudiarabien. Ja, men det var ju någon som hade gett ett, ett stort jävla guldsmycke värt flera hundratusen till Obama också att det var. Mm. Medan han då till David Cameron gav en så här, box med 25 DVD-filmer. Ja, det var ju... Skämtades jättemycket om det i Storbritannien Just på grund av att deras DVD-filmer funkar ju inte I <laughs> Storbritannien heller Queen Elizabeth fick någon iPod Med Broadway-musik Av Obama Det skulle Väldigt så här hippt, så här. Mm, vi har mm. Apple iPod fick ju Obama innan han var i Sverige ah, okay. Av uh, Reinfeldt Jättetrött present Med tanke på att det är en present Som Obama köpt nu <laughs> Och sen att han fick den, han var i Sverige 2013 Det var ingen som hade iPod 2013. Nej, det var ju över då. Ja. Då hade du liksom Spotify i mobilen. Så jag fattar inte grejen. Men det här med presenter, varför pratar jag om det? Jo, för att 
Det här var ju någonting som såklart byttes mellan Nixon och Mao. Mm. Vad gav Nixon till Mao? Jag vet vad Mao gav till Nixon. Jag kan gissa. Ja, men det är symbolen för Kina. Maos lilla röda. Nej, men det fick all personal dagen innan. För de kom ju innan Nixon. Var det så? Ja, ja, journalistkåren. Då fick de käken och så här fisk. Och så fick de varsitt exemplar av Maos lilla röda. Det är också intressant. Jätteintressant. Men det var ju inte det Nixon fick. Nej. Eh, nej, men jag tänker att alltså, Nixon kanske fick... Nixon kanske fick riktigt schyssta såna här pinnar liksom. Nej, det är ju en vanlig souvenirpresent. Ja. Nej, de fick ju två jättepander. <laughs> sant? <laughs> det var ju inte så att Nixon själv gick upp med de här pandorna i planet och flög hem. Men de fick två pander till USA. Alltså. Nej, det är lätt att skratta man, 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 åt. Vet vad Kina fick då? Nej. De fick två myskoxer som skulle till Peking Zoo. De bytte alltså djur. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men det, då blir det ju... Det fanns en tanke i alla fall då. Ja. <laughs> ja, men det var något symboliskt då. Vi byter djur med varandra. Jag tycker det var ganska bra. Alltså sen kan man tycka hur synd om djuren som helst, men, men rent... Det står det var någon bild på jättepannan Xing Xing. Den fick mycket uppmärksamhet. Xing Xing kan bli en av dem som då skulle åka till USA, står det. Det blev nog inte Xing Xing. Jag försökte på Xing Xing. Det verkar som att den gav Mao bort till London. Så. Det var okay. 74. Han hade, det var hans grej. Han gav bort panda björnar helt ja. enkelt. Den dog 85 läste jag. Den här Xing Xing. Mm-hmm. Uh, och jag tror det var den Xing Xing. För den, ska, ska ha, den som, Xing Xing som kom till London ska ha varit född 72. Ja, okay. Så den var ju ung då mm. när Nixon var där. Men Nixon fick inte Xing Xing. Han fick några andra panda björnar då tydligen. Var, varför ligger Maos lilla röda här helt plötsligt? Framför dig när vi spelar in. Ja, det tycker jag är intressant. Varför? Det är inte för att vi spelar in idag utan det är för att den, den ligger där. Varför har du den? Jag fick den av min pappa när han var i Kina. Ja, ah, okej. Okay. Han fick den som gåva av någon. Av ah, Mao. Ah, okay. <laughs> Nej, men det, han frågade om jag ville ha något från Kina. Ja, har du läst den? Det är mest för kul ibland. Så. Den är då på engelska, eller? Ja, på ena sidan står det på kinesiska, på andra på engelska. I en usel översättning visserligen. Men... Har du något, eller? Det är ju ett historiskt värde. Intressant. Ja. Jag vet inte om det är ingenting att liksom ligga och läsa på stranden. Det, det, det kan ja, men det är ungefär som att läsa lilla katechesen. <laughs> ja, men, ja, ja. men det, det är lite kul att bläddra. Absolut. Mm. Men, men de här presidenterna presenter tycker jag är kul att fastna i. Jag ska inte fastna för länge. Det men, känns som vi har gjort det, men... Ja, men får jag bara nämna några till presenter? Ja, jag tycker det var intressant med presenter. Jag börjar fundera väldigt mycket själv på hur jag är och eh, presenter överhuvudtaget... Det här är ju en sak, det är ju en gest, det är ju en gåva. Mm. Eller, presenter är ju gåvor. Men det jag har lite svårt för med gåvor är att det förväntas ju en motgåva. Ja, du det... har ju svårt om du får en panda, vad ska du liksom ge tillbaka? Mm. Oavsett vilken person som ger mig någonting. Det är ju en kul grej. Mm. Fint, någon har tänkt på mig. Men första tanken jag tänker är ju... Vad, vad är jag, jag nu skyldig? Exakt, <laughs> ja, vad ska så... jag nu... Jag blir stressad av det. Och det är alltså, någon... jag är inte stressad på det. Det är kanske är en svensk grej lite grann också. Jo, fast det ligger ju i konceptet. Present, det förväntas ju. Tänker man så överallt? Jag vet inte det. Jag det... hörde någon intressant föreläsning om det här. Att gåvor, alltså det hela konceptet går ju ut på att man den ena ger den andra och så ger man tillbaka vid ett senare tillfälle. Mm. Det ligger i hela den grejen. Och det tycker jag är jobbigt. Ja, jag, jag, jag förstår ja. det. Ett exempel på en sån här märklig present som är lika konstig som det här med att ge bort två jättepander. 
de, de senaste åren här nu under 2010-talet har ju, har ju fransmännen haft en militär insats i Mali. Mali har bett om hjälp ja. för att stävja terrorism. Har inte Sverige varit med en del där ja, också? absolut. Mm. Och som tack för det här så gav Malis regering en present till François Hollande mm. som då var president. Ja. De gav han en kamel. Och det är också en sån här men är det rimligt? Alltså han tar ju inte med sig en kamel på planet. Då ska de ju liksom på något sätt frakta in kamel till Frankrike. Oerhört mäckigt. Ja det är det men det, det är ju inte konstigare då än de där panderna om vi ändå håller den nivån liksom. Så mm. är det ju visst det hamnar på något så och man kan då det blir en symbol för vänskapen mellan länderna emellan. Ja, det, det nu, ju... nu blir det ju konstigt för att han let ju någon familj ta den här kamelen i Mali Aha. för att ta hand om den tills den skulle skickas över. Problemet var att den här familjen de slaktade kamelen och hade den som mat. Okay. Så de fick då fixa någon ny kamel. Men, men, men så, som en avslutning då, du tänker om man ger en present så förväntar man sig någonting tillbaka. Ja. Det finns ju presenter som stater har gett till andra stater, som en pik. Som att de fick Maus lilla röda de här amerikanerna som var i Kina. Mm. Men är det verkligen en pik? Är det inte det bara att Mao har storhetsvansinne? Det här är bra grejer, det här ska ni läsa. Ja, men det är också att man liksom vill visa att vi har en ideologi som... Ni bör ta efter. Ni ja, bör... Ja, ja, okay. Jag tror ändå att det finns något så här... För de vet ju att amerikanerna kommer inte läsa ja. det här. Hugo Chavez, Venezuelas tidigare president som nu är död. Mm. Han gav en present till Obama som var en bok. Och den boken, den handlar om Europas och USAs exploatering av Sydamerika. Och han eh, sa sedan att... Eh, Efteråt, att nästa gåva kommer bli en bok av kommunisten och revolutionärledaren Vladimir Lenin. Det är ju tydligt provocerande. Ja, ja det är det. Det är kaxigt gjort. Just att man ger, alltså det är ju ingen present. Det här är ju bara, liksom, jag följer formen att jag ger det en ja, present. Ja, precis, men men det, det jag ger det, det är ett stort fuck you. Ja. Nu var ju Obama, han var ju ändå så här... Han hanterade någon sån situation. Han kunde ju vända sådana där saker till att bli en fördel för han själv, tänker jag. Ja, hade fingret upp känslor. Jag tror det har varit tuffare nu. Nu är jag. Oj. <laughs> ja, det, är... Nej, det går inte alls. Alltså. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mycket Kina har det blivit. Ja, det blev ju ett Kina-avsnitt. Men du kanske har något mer. Jag skulle vilja fokusera lite mer lokalt. Vad hände i Sverige? Vi tar ner det lite. Jag vill ta ner det. Mm. Jag kommer att ta ner det rejält. Det jag vill är att vi tar två matskedar Stig Järrell. Det är en av 1900-talets mest begåvade skådespelare. Med tv-serien Röda rummet. Uh-huh. Filmen Kvartetten som sprängdes. Och får inte glömma Trolltider. Såg du den? Nej. Från 1979, när julkalendern. Nej. Brett skådespeleri i alla fall Det gjorde han under 70-talet då. Eh, Sen vill jag ta en tesked av Annifrid Lyngstad Du vet en av Abba-brudarna Abba. mm. Så tar vi tre krydd mot Lasse Berghagen Du vet han med blå kavaj och en nallebjörn mm. Nallebjörn, Teddybjörn <laughs> Nallebjörnen Fredriksson Och så slänger vi också in en matsked Siv Malmqvist Du vet hon som släppte tre album 1971 Ett som hette Underbara Siv Ett annat som hette Den Spanska Siv Och Och den tredje hette då Regnet det bara öser ner. Och Regnet det bara öser ner är ju en låt. Uh-huh. Som är inte från början svensk kanske. Men melodin... Regnet, är det Raindrops bara... Falling Down My Head? Nej, äh, men det är det mm. Jag inte tänkte Falling det. on my head där va? Ja, nu har du fått de ingredienserna. Vet du vad du får då? Ja, det heter recept på framgång då. Eller? Det är det. Vad är det? Du får kardemumma. Kardemumma? Mm. Borde jag känna till det? Börja förklara. Vad är det? Är det... Är det, här, är, det här... är det helt household? Alla vet vad vi pratar om nu. Grejen är att kardemumma är helt household. Och det är det jag vill att lyssnarna ska få med sig här om man inte redan vet det. Det kan vara vi två som är två idioter och väldigt oallmänbildade. Men, så våra föräldrar känner till kardemumma? Det vill jag nog... Det kan jag nog satsa en kamel på. Ja. Mm. Jo, kardemumma, det är... Dels så är det en revy som mm-hmm. jag ser annonser för. Men kardemumma är också en person. Erik Sätterström. Uh, ja, han, är, är det en skribent? Skribent, han skrev för Svenska Dagbladet om För det känner nu. man ju igen, signaturen kardemumma Ja Jag har inte själv kopplat det, men det gör jag också När du säger det Erik Lite halvskrivstil, eller inte skrivstil men... Exakt, det jag får reda på När jag slår Grejen är att de här namnen jag nämnde Stig Järrell, Silma Almqvist Och Annifrid Lyngstad Lasse Berghagen, jag tycker det var en skön mix Jag reagerade lite på att jag såg de namnen Lasse Berghagen Revy. Mm. Jag tänker bara på Allsång på Skansen. En blå kavaj. Vad tänker vi för låtar? Vi tänker Terbjörn och Fredriksson. Ja, men sen tänker jag, jag tänker på Stockholm i mitt hjärta. Exakt. Eh, du tänker på en kväll i juni. Oh ja. Sträck ut din hand. Mm. Eh, du tänker på Jenny Jenny. Ja, just det. Ibland tänker du på Jenny Jenny. <laughs> ja, ibland. Och sen tänker vi inte så mycket mer. Jag tänker inte så mycket mer kring Lasse Berghagen. Därför var det kul att se hans namn i den här kardemumma-revyn som då var... Det var som en... Det här var hur stort som helst. Under så många år i Stockholm. Det här var på Folkan 1972. Det är utsålt. Jättepopulärt. Och Erik Sätterström då, förutom att skriva kosserier... Man satt upp hur många revyer som helst. Han skrev åt andra också. Till Tage och... Tag och Hasse. Hur kan, hur kan man inte säga Hasse och Tage? Och andra sådana stora. Tänk att det kan bli sådär. 
rygg, märsreflexen att man, när man vänder på ja. en sån känd... Du mår illa, liksom. Det, det är som att säga McCartney Lennon. Ah, oh. ah, det går inte. Gud. Men, hur som helst så var det när det vinner. Alltså, det här är ju något som sträcker sig från 20-talet fram till 78. 58 år av revyer har den här Erik Zetterström stått för eh, manus till. Med andra skådespelare får man anta. Ja, ja men såklart. M- men ändå... Och han har skrivit otroligt många kupletter. Han var revykung. Han var revykung, definitivt. V- vad är namnet? Vi har nämnt i säkert fem avsnitt som kommer tillbaka. Det är Carl Gerard. Han, han dyker ju upp här såklart. såklart i den här texten om Erik Zetterström. Och en annan... Carl Tom- Gerard, han återkommer mer än Nathan Söderby. Ja, det gör han faktiskt. Sen vill jag slänga in eh, Tormodén då, som ett namn som dyker upp i samma veva här. Eh, Tormodén är ju faktiskt från Kungsör, mina krokar. Jag vet mm. att det finns Tormodén teatern eller Tormodén-biografen. Mm. Uh, många gubbar är det. Många gubbar, men vi hade Siv Malmqvist, vi hade Annie Frilyngstad. Mm. Du, du tänker ju inte att Annie Frilyngstad var med i revyer på 70-talet. Nej, det är så, det, man tänker bara Abba. Ja, jag tänkte inte att Siv Malmqvist heller var med i revyer, även om det är lite mer förståeligt kanske. Gud, nu vill jag nästan... Alltså, vi, vi nämnde en lite låta med Berghagen. Förlåt att det blir lite rörigt här, men uh, han har ju så fantastiska låttitlar. Vi nämnde de här kända. Och nu är det så här, jag kan inte ta ifrån Lasse Berghagen att det här, det är ju bra låtar. För att på nätet går det att hitta, ja men dels sådana, han har kört dem på all, olika allsånger och sådär. Eh, och han körde visst några i så mycket bättre. Mm. Han körde Ding Dong till exempel. Det känner inte du igen. Nej. Men känn på de här, Torsten Bark har han en låt, känd låt som många tycker om. Kan man göra något med Torsten Bark, tänker jag. Nej, det borde inte gå. Mm. En låt ska inte kunna heta Torsten Bark. Känn på den här. En kvastskaftsdans. Det går inte ens att säga. Hur kan man ens sjunga de orden? Håll igång i skogen. Vad är det för sjuka saker? <laughs> uh, nu vet jag inte om det var 60-70-talet. Så det kanske var kopplat till uh. här, uh, ja, sexuella rörelsen. Tacka vet jag låg dans. Uh, och, uh, Nej, men det, det var inte kopplat till något sex. Det är roligt om man tänker att det är det. Ja, man tänker det, men vad är det tror du? Jag, tänker, jag kan tänka sex som logdans också. <laughs> det är såklart, det kan ja. det. Nej, men, eh, jag vet inte vad jag skulle göra med det här, men jag ville faktiskt lyfta fram Erik Sätterström och just den här kardemumma-revyn. Och vi har pratat om kupletter tidigare. Vi var något, ja, vi, det var något avsnitt vi var tvungna att vara är en kuplett. Liksom. Mm. Kan du få spela upp en jättekänd kuplett som de kuplettälskarna Tycker det är en bra kuplett. Ja, och den som, det, det pratar vi väl om att den som har fört kuplettarvet vidare i Sverige är väl Henrik Dushin. Definitivt. Han är ju den som står för det idag. Men det fanns en kvinna här, 72, som sjöng en kuplett. Och hon hette Anna-Lisa Eriksson. Mm. Tänk att spela upp det får vi lite känsla för. Hur låter en kuplett? Ja, Annalisa Eriksson <laughs> från någon gammal revy. Det här, hon var ju också aktiv under 70-talet. När då Lasse Berghagen faktiskt slog igenom lärde jag med han, jag läste på lite. Mm. Som komiker. Alltså det är inte så att jag tänker att Lasse Berghagen är rolig. <laughs> han har jättemånga strängar. Jo men han har ju det. Men det är väl så med många människor. Vi är så jäkla snäva. Alltså vi, vi placerar in dem. Uh. Han var ju tokrolig på 70-talet liksom. Det var så han slog igenom. Och sen så skrev han väl hittar efter det liksom. Mm. Så vad blev det? En hyllning till Lasse Berghagen helt plötsligt. Det blev någon hyllning till Erik Zetterström helt enkelt. Bara lyfta fram det namnet. 
Ja, men det är ja. ju inte varje dag man går från Nixon, Mao, Jättepander, sen är vi liksom till Abba. Jag lyckades ta ner det från Rik- Till Lasseberghagen. Nej, och jag, jag lyckades ta ner det rejält och det var det jag ville. Vi avslappnat lite lättsamt. Vi vill inte bara i det trygga mm. Sverige. Exakt. Då så, då tackar vi för oss då kanske. Eller? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag. Tack för idag. Härligt. Vi hörs. Ja. Hej då. Hej då. Jag tittat på annonsen i från Grand. Ja, om dans med gravlax, en oxfilé för två. Och priset innan grogen 353 Nej, tack, jag vet jag logans Där får jag fara som en fogsvans Mellan stampande, klampande ben Tio kronor i entrén Och mat äter jag hemma Brännvinet kostar mig en femma Och mi och maj på lokpartaj Finns det resurser i min kavaj Och krogen ska man tacka Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.